0: Moin ihr Lieben, wir sind Gutbier und Vogeler und ihr hört eine neue Folge Hallo Echo Podcast Backstage.
1: Wir nehmen euch mit hinter die Bühne und schnacken mit MusikerkollegInnen über Dinge, die auf einer Bühne meistens nicht besprochen werden. Für uns ist es total interessant, die Storys, Ansätze und vielleicht auch die ein oder andere Anekdote von anderen Musiker und SongwriterInnen zu hören. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: Wir sind hier heute mit der Tüdelband äh, zu Gast auf einem ganz, ganz tollen Hausboot. und ähm, Nein, wir, es ist nicht
1: von Finn Kliman und Olli Schulz.
0: Nein, es ist eines von den anderen tausend Hausbooten hier in Hamburg. Und ähm, wir freuen uns, dass ihr hier seid, Malte und Mire. Hallo. Äh, Malte und Mire <lacht> sind eine Platt-Pop-Band ähm, aus Hamburg und machen Musik auf Platt. Und sind aber seit ein paar Jahren als Duo unterwegs. Euch gibt es seit 2009. Jo. Oder? Genau. Das ist schon ganz schön lange. Mhm. Wow.
1: Da war ich noch ähm, nicht mal auf der Welt, Alter. Ja.
0: <lacht> Wir haben gesehen, was uns tatsächlich am meisten fasziniert hat in eurer, in eurer Biografie bzw. Diskografie, ist, dass ihr einfach sechs Alben in sieben Jahren gemacht habt. Wie zum Teufel macht man das? Äh.
2: Das ist die Antwort Ja, meine
3: du schon nicht mehr <lacht>
2: ähm, Moin erstmal Schön, Hallo. dass wir hier bei euch oder mit euch hier sein dürfen ähm, Wie macht man das? Ja, weiß ich auch nicht ähm, Wir hatten halt immer Bock, Sachen zu... Also wenn es darum ging, was so als nächstes anliegt Und die Frage war, ob, ob man jetzt ein neues Album macht oder... Ein neues Album, dann haben wir uns halt immer fürs Album entschieden und haben häufig immer gesagt: Ja, also wenn man sowieso schon ins Studio geht, lass man nicht nur einen Song aufnehmen, sondern halt direkt zehn. Mhm. Und sieben Jahre später waren dann halt sechs Alben da. Und äh, ja. Aber da wäre ja schon die erste Frage: Lass
1: man nicht einen Song aufnehmen, sondern zehn. <lacht> Wie kommt es, dass man immer die, die Situation hat, quasi so viele Songs auch am Start zu hören?
0: Was für ein krasser Output
2: das einfach. geht? Das was? muss Mire beantworten, weil die schreibt ja alles.
0: Ja,
3: das stimmt. Ähm, eigentlich ist der Output noch viel, viel größer. Es ist eher noch beschränkt dadurch, dass man natürlich nicht irgendwie jeden zweiten Tag irgendwo was aufnehmen kann. So. Ähm, Genau, es gibt unfassbar viele Ideen, Skizzen und eine große Truhe an, an, an Schätzen. Und ich glaube, da also wäre noch genug Stoff für ein paar Alben.
1: Äh, noch, ist auch noch quasi in der Truhe. Ja. Aber auch so, dass du sagen würdest, ähm, das ist sozusagen noch aktuell genug, um das auch äh, rauszubringen. Also so jetzt, weil... Ich glaube, wir haben auch durchaus noch Songs irgendwo liegen, aber die würden wir nicht aufnehmen wollen oder zumindest auch nicht auf den Album raus. Aus manchen raus.
0: wächst man ja so ein bisschen ja, auch genau, raus vielleicht. Genau auf jeden die,
1: Fall.
3: Diese Art, ja. Auf jeden Fall. Die, die gibt es auch ganz viel, aber es gibt auch noch eine sehr aktuelle große Truhe.
2: Okay, geil. Krass. Das andere sind dann die berühmten B-Seiten. Die die, ja. so mhm. die Rolling Stones verdienen noch, oder ja, <lacht> große Bands bringen noch irgendwann diese ganzen Songs dann raus, die... Aus Gründen, ja nicht auf einer Platte gelandet sind. Ich meine, das habt ihr, das haben wir, das hat ja wahrscheinlich jede Band. Ja. Die gibt es auch. Es werden auch wahrscheinlich nochmal zwei Alben. Jo. Bei uns ist die B-Seite quasi immer nur so ballermann -Zeug. <lacht>
1: <lacht> Und das wollen wir nicht als B-Seite veröffentlichen. Ja. Weil, das, ja. weil das unsere, unser eigentliches Projekt, die eigentliche Band, total in den Schatten stellen würde.
3: Ja, aus Angst so das wird halt durch die Decke gehen ja. dann. auf
1: einmal werden wir halt berühmt und wir wollen gerne im Schatten Musik machen
3: ja. das, das finde ich gut man soll auch nie auf Kosten der Erfolglosigkeit irgendwas unterschreiben oder, oder rausbringen ja.
2: Ja.
0: aber ähm, Malte du hast es gerade schon angerissen ist es so, dass Mire die Songs schreibt hauptsächlich bei euch also du hast da gar keinen Vertrag mit so ja, ja
2: es, ist schon, es ist ja auch nicht unwichtig, jemanden zu haben, der sagt, den Song veröffentlichen wir nicht und ich glaube, das ist schon auch eine, eine Rolle, die ich habe, aber ehrlicherweise muss man auch sagen, passiert das nicht so häufig. Also Mire kommt häufig mit Songs an und, und sagt, hier, den habe ich geschrieben, hör mal und dann darf ich nochmal zwei, drei Sachen dazu sagen, aber schreiben und, und, und das alles macht, macht Mire und in dem Moment, wo es dann in den Proberaum geht und wir das arrangieren oder ausproduzieren, da komme ich denn mit dazu und mhm. da darf ich dann noch was sagen mhm. aber so das äh, textliche und viel von den Akkorden ähm, macht mir okay du darfst nur quasi so
1: äh, arrangiermäßig dann genau Senf beziehungsweise ja. dann äh, vorher darfst du auch was sagen aber
2: da findet es kein Gehör also. <lacht> ja und, <lacht> und, und, häufig aber zum Beispiel auch einfach so Sachen wenn ich dann sage ja aber wäre cool wenn es da noch irgendwie eine zweite Strophe gäbe oder eine dritte Sowas, glaube ich. Darf ich das sagen, Mire? Du sagst, wenn ich was Falsches erzähle, wenn ich, du das ganz falsch wahrnimmst, aber.
3: Nee, das darfst du nicht sagen, aber das machst du im Prozess. <lacht> nein, nein. Genau. Es ähm, ist schon so, dass wir auch während des Schreibens irgendwie im Austausch sind und dass sich das vor allen Dingen auch in den letzten Jahren nochmal verändert hat. Also ähm, auch eigentlich mit, mit jedem Album hat sich das nochmal verändert, wie ich geschrieben habe und wie der ganze Prozess irgendwie gelaufen ist, wie diese Songs dann entstanden sind, bis sie dann an dem Punkt waren, wie wir sie aufgenommen haben. Und ähm, jetzt so bei den ganz aktuellen Sachen ähm, geht es auch viel mehr von der Musik aus. Früher war tendenziell eher der Text oder beides gleichzeitig da, so im Entstehungsprozess. Und dadurch ähm, ist jetzt auch viel früher irgendwie mal das Einfluss da mit drin, auch beim Schreiben. Mhm,
4: ja.
0: Was? Und wie ist das gekommen, dass er ja nun mal nicht auf Hochdeutsch schreibt, sondern auf Plattdeutsch? Das ist wahrscheinlich so. Ich könnte mir vorstellen, in Interviews ist das die meistgestellte Frage. Nein, bei du euch, bist oder? tatsächlich
2: die Erste, die die Frage. <lacht> <lacht> Nein, natürlich werden wir das häufig gefragt und Mira hat das schon, äh, ist ganz routiniert da drin, das zu beantworten. Na Deswegen mache ich das mal, <lacht> <lacht> ähm, weil ich nicht dabei. Das ist Tolle ist ja, ich bin erst in die Band gekommen. Als, also Mira hat mich angeschrieben und gesagt, hey, ich will eine Band gründen äh, mit plattdeutschen Texten, bist du dabei? Also da gab es die Idee schon. Das heißt, alles davor erzähle ich jetzt. Mira nickt. Okay. Und zwar war Mira auf Fehmarn Ja. Und ähm, auf Fehmarn hat man nicht immer viel zu tun. Und äh, da hatte sie eine Idee, einen Song von sich auf Plattdeutsch zu übersetzen. Und das hat sie gemacht. Und das war so gut, dass sie gedacht hat, ey, ich schreibe mal diesen Typen mit den komischen Haaren an, ob er mit mir darüber eine Band gründen will. Und dann, äh, seitdem gibt es die Tüdelband. Ist das richtig?
0: Ja, ungefähr so.
2: Genau so ist es passiert.
0: Also ihr seid schon auch die, die Gründungsmitglieder der Tüdelband, ihr beide. Ja,
2: Ja, genau. so kann man das also
0: sagen. Es gab ja zeitweise mal eine Band auch dazu. Richtig, so.
3: wir waren äh, acht Jahre fast äh, als Quartett unterwegs, ähm, aber auch mit verschiedenen Besetzungen mhm. und Malte war von Anfang an äh, dabei, ja. Ja.
2: Und ist noch geblieben. <lacht> ist ja durfte bleiben. Ja, hast hey, du gut
0: geblieben. angestellt.
2: Genau, aber weil du das gerade auch fragst, wir werden halt relativ häufig ge gefragt, jetzt weil rückblickend sieht das halt so aus, als hätten wir diesen grandiosen Masterplan gehabt. Mal, mhm. Mhm. hey, lass mal auf Platt eine Band machen, so, und dann passiert das und dann passiert das und, und das nächste und dann wird das irgendwie in Anführungszeichen erfolgreich. Das war aber nicht so. <lacht> mhm. Wir sind halt da echt... Immer
3: noch nicht erfolgreich vor
4: allen Dingen. Immer noch nicht
2: erfolgreich Und vor allen Dingen ziemlich, ziemlich erstaunt Dann auch gewesen, was das erstens für eine Szene ist Zweitens, wie groß die Szene denn doch ist Drittens, wie klein Die Szene denn aber, nachdem man es denn Doch einmal ausgecheckt hatte und wusste, wer was ist Also so riesig ist ja. es dann ja doch nicht und, ähm, und Was da geht oder was da halt auch nicht geht ähm, Und das war halt Alles kompletter Zufall Also es war nicht so geplant Mhm
0: was, was hat dich denn vorher mit Plattdeutsch verbunden, Mire, dass du überhaupt auf die Idee gekommen bist, dort übersetze ich jetzt mal auf Plattdeutsch? Ähm, also
3: ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen mhm. so, und habe das als Kind schon hin und wieder gehört, aber auch gar nicht so bewusst wahrgenommen, wer jetzt aus dem Umfeld irgendwie platt spricht oder in Teilen platt spricht oder nicht. Ich habe halt alles verstanden als Kind, aber das, ja, keine Unterschiede gemacht. Und ich glaube, ich habe auch tendenziell eher auf Hochdeutsch geantwortet als auf Platt. So, und dann in der Schule gab es hier und da Berührungspunkte, Vorlesewettbewerbe, dies, das. Ähm, das kennen wahrscheinlich einige. Und dann ähm, war das gar nicht so präsent Und mit dem Schreiben, wo ich schon relativ früh angefangen habe, vor allen Dingen auf Hochdeutsch zu schreiben, ähm, ja, gab es dann irgendwann so die Idee, warum nicht mal zu probieren, das zu übersetzen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt konnte ich zwar Plattdeutsch gut verstehen, aber habe das halt gar nicht selbst gesprochen und musste dann auch anfangen, mich mit der Sprache zu beschäftigen und das nochmal wirklich zu lernen. So. Und, ähm,
0: man braucht ja ne? einen ganzen Schatz, ne? Also man braucht ja einen ganzen... Wortschatz nochmal neu, damit man sich halt auch wirklich so ausdrücken kann, wie man es gerne möchte. So, das stelle ich mir ganz schön hart vor. Es ist halt, ja, es ist wie eine zweite Sprache lernen. Manche fangen halt an, irgendwann ihre deutschen Texte, ihre kleinen Gedichte auf Englisch zu übersetzen, weil Englisch cooler ist als Deutsch. Ja. Ähm, und so ist es ja dann auch mit Flatdeutsch gewesen. Wahrscheinlich
3: ja, so ein bisschen war es so. Also ich ich glaube, es war schon so, dass ich ein bisschen engeres Gefühl dazu hatte, so als zu anderen Sprachen, die ich irgendwie später gelernt habe. Aber äh, im Wesentlichen war das genau so. Und ähm, am Anfang ging es sehr darum, irgendwie das zu versuchen, möglichst genau irgendwie zu übersetzen und zu gucken, was ist jetzt auch das Besondere am Plattdeutschen? Wie wird man das da ausdrücken? Und ähm, ganz oft kam ich an Punkte, wo man merkt so, okay, Wisst, <lacht> eigentlich ist Plattdeutsch immer eher auf dem Punkt und es, äh, es braucht weniger Silben, also allein was das Formale angeht. Mhm. Spätestens bei der Verbform hat man immer irgendwie das Ding, dass wenn man es direkt aus dem Deutschen übersetzt, äh, im Plattdeutschen weniger Silben da sind mhm. ähm, und genau, da ein Gefühl dafür zu kriegen und ähm, zu gucken, okay, wie, wie kann das trotzdem gehen auf Plattdeutsch. Ähm, das war auf jeden Fall ein Prozess und im Laufe der Jahre ist es auch immer mehr so geworden, dass die Songs auch direkter auf Plattdeutsch entstanden sind und nicht komplett erst auf Hochdeutsch. So, also es hat sich immer mehr gemischt und jetzt ist es tendenziell so, dass es eher direkt auf Plattdeutsch ist und ich dann versuche auch immer äh, einen, einen hochdeutschen Text auch dabei zu haben, sozusagen als Übersetzung. Ja, so. ja
1: aber äh, hast du lernmäßig hast du dich einfach mit vielen Leuten unterhalten oder wie, also dass du es dann auch wirklich, dass du ins Sprechen kommst, weil es gibt ja auch so äh, Volkshochschulkurse, ne, das ja. gibt's ja auch
3: äh, es, ja, es gibt alles und ich habe ähm, gemerkt, so okay, wir haben angefangen, ein paar Songs zu schreiben und sehr viel direkt am Anfang Konzerte zu spielen, von so kleinen Songwriter-Sessions, wo man nur ein paar Songs spielt, bis auch wirklich komplette Konzerte und das halt in, in kürzester Zeit. Dann haben wir unsere erste Demo-CD aufgenommen und unsere erste EP und hatten das große Glück, dass da schon irgendwie für das, wie weit wir so waren, als wenn relativ viel Interesse war irgendwie von, von Presse und, und NDR und so und ich merkte, okay, ich muss jetzt sehr schnell an den Punkt kommen, selber ähm, Interviews auch auf Plattdeutsch führen zu können, mhm. so. Ähm, und und habe mich da sehr gefordert, auch irgendwie das möglichst schnell irgendwie da weiterzukommen mit der Sprache und das zu lernen und habe ähm, viel gelesen, mir angehört und dann tatsächlich auch mich zu so einem Volkshochschulkurs angemeldet und da war es mhm. aber so, dass, dass ich... Ähm, dahin gegangen bin und noch nicht über die Türschwelle war und das ist natürlich irgendwie so ein Bereich und von Leuten und einer Szene, die dann sich natürlich auch für, dafür interessiert, was gerade an modernen, an plattdeutschen Sachen passiert und da war dann schon jemand in dem Kurs, der mich erkannt hat als Ach, die so Sängerin der Tüdelband und in dem Moment wusste ich, okay, äh, verpasst, <lacht> ja. ich lerne die Sprache jetzt für mich alleine. Also, das war mir irgendwie ähm, so, ja, mein Gefühl war, okay, das, das geht für mich persönlich da in dem Kontext dann nicht gut, irgendwie ungezwungen zu lernen. So, ja. Ja. Ja, ja.
0: Mhm. Ähm, aber ist es wirklich eine junge Szene? Also ist das eine junge Nische? Ich hätte tatsächlich immer eher gedacht, es wäre eine relativ... Ähm, naja, also mit älteren Leuten bestückte Nische, sag ich das mal so. Ja. Ähm, aber ich kriege ja auch so mit, wenn ihr irgendwelche Konzertankündigungen macht oder so, wer jetzt mittlerweile auch so als Künstler auch dabei ist und bin da auch immer überrascht, dass es häufig einfach echt coole junge Leute sind, die ja da so mit auf den Plakaten sind und so. Genau,
2: also es ist einerseits ähm, komplett richtig, was du sagst, weil natürlich hat man mit älteren Menschen auch zu tun. Einfach weil Plattdeutsch als Sprache überspringt gerade ja die zweite Generation. Wir mhm. könnten jetzt einen linguistischen Vortrag darüber auch halten, <lacht> ja. aber es ist halt so, dass es die Leute, die das hauptsächlich sprechen, im Großteil ein bisschen älter sind. Es heißt aber nicht, dass es keine gibt, die, die das in unserem Alter oder sogar noch jünger ähm, nicht sprechen oder dafür kein Interesse haben. So, Das ist ja, wie Miri gesagt hatte, es gibt halt immer noch in Norddeutschland ist Plattdeutsch passiv, viel präsenter glaube ich, als man denkt. Ähm, und deswegen gibt das schon auch, wie du sagst, junge, coole Leute, die das machen. Jetzt mhm. ist es aber trotzdem so, dass wir machen jetzt seit zwölf Jahren plattdeutsche Musik und gelten in bestimmten Kreisen halt immer noch als Newcomer und die, mhm. die, äh, die junge Band. Mhm. So, wir haben da aber gerade auch mit Kolleginnen drüber geredet, die halt auch sagten, das ist halt auch interessant, weil man spielt dann im Jahr bei Konzerten und ab und zu wird man als Newcomer oder Newcomerin angekündigt. Ab und zu ist man dann halt schon... Ein Wegbereiter, das Plattpop, <lacht> woanders ist man eine Legende <lacht> und, und Urgesteine. Also wir waren das alles schon in einem Jahr gleichzeitig. Ja. Also Newcomer und ich. Mein, das ist halt eine Sache. Und
0: auch nicht in der Reihenfolge wahrscheinlich. Ja, nee, 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 nee. <lacht> nein, nein.
1: Nicht ähm. chronologisch. Das geht ganz schnell wieder back
3: Ja, genau. Es kommt halt genau darauf an, aus welchem Blickwinkel die Leute gucken irgendwie, die ja. einen da irgendwie dann einladen und ähm, das Besondere an unserer Band ist, glaube ich auch, dass wir in all diesen Kontexten, die man sich vorstellen kann, äh, halt spielen. Also wir spielen sowohl auf Festivalbühnen mit irgendwie jüngeren Kollegen, Kolleginnen, wir spielen auch im Landgasthof äh, und überall sonst so. Und ähm, ja, ich glaube, davon ist es dann sehr abhängig, wie, wie das wahrgenommen wird. Und ähm, tendenziell ist es, glaube ich, schon so für die Musik, die wir machen, dass wir dass unser Publikum so im Schnitt ein Ticken älter ist als vielleicht bei Kolleginnen, aber ähm, ja, innerhalb der plattdeutschen Szene
0: äh, sind doch wir doch noch recht jung. Die, die Hüpfer. Die, die Hüpfer. Hüpfer. Geil. Ja.
1: Aber du kommst doch auch aus Schleswig-Holsteiner, oder nicht? Ja. ja. komme ich. Aus Und auch. aber würdet ihr also, ist es dann ein Holsteiner Platt auch?
2: Ja, weil da gibt es
1: ja auch wirklich sehr viele große. Ich weiß zum Beispiel, äh, dass meine Eltern sicher ein anderes äh, Platz äh, snacken als ja. ihr oder ähm, als noch. Ja, also es ist ja wirklich sehr.
0: Meine Oma kann auch platt. Ja, genau. Aber und das, das ist nochmal ein ganz anderes Platz, genau, weil die kommt NRW. aus Münsterland. Ja. Ja. Das ist halt. Genau.
3: Also ja. genau, grundsätzlich ähm, genau, ist es wahrscheinlich schon ein Holsteinerblatt, weil ich von da komme, aber wir bemühen uns sehr, so eine Art, ich weiß, es gibt es in der Form nicht, aber so eine Art Hochblatt, mhm. ähm, weil wir halt viel rumkommen und natürlich die Färbungen in, in jeder Gegend ein bisschen anders sind, ähm, Versuchen wir ein Platt vor allen Dingen zu schreiben, aber auch zu sprechen und zu singen, ähm, was alle möglichst gut verstehen können. Mhm. Und ähm, genau, uns ist wichtig zu sagen so, ey, wenn irgendwem die Sprache wichtig ist, so dann sollten wir nicht auf diesen ganzen Unterschieden irgendwie rumreiten.
4: Mhm.
3: Ähm, man kann das mal anmerken, aber es ist ja nicht so, dass jemand... Ähm, aus Ostfriesland jemanden aus Mecklenburg nicht verstehen würde. Nee, so, nee. Also es gibt ein paar unterschiedliche Begriffe, äh, ein paar Färbungen, aber letztlich ist es halt eine Sprache und in jeder Sprache gibt es verschiedene Dialekte und im Plattdeutschen halt auch. Ja.
0: Und wenn ihr jetzt so Konzerte macht, ne? wie weit südlich fahrt ihr denn? Ich, ich kann mich erinnern, dass ihr irgendwann auch, glaube ich mal, vor gar nicht allzu langer Zeit, also vor Corona mhm. auf jeden Fall, irgendwo in Bayern war.
2: Ja. Mhm, ja, wir haben eine Bayern-Tour gemacht. Das war zum Beispiel, um vielleicht daran gerade noch anzuschließen, in Bayern, in Bayern hatten wir mit, äh, mit einer jungen Bayro-Pop, darf man das so sagen, so Singer-Songwriter-Szene, die <lacht> auf Bayerisch schnackt mhm. zu tun. Und die zum Beispiel, haben wir so wahrgenommen, legen halt sehr viel Wert darauf, diese Unterschiede gerade nicht herauszuarbeiten. Weil bei denen ganz krass gesagt wird, Leute, macht euch klar, warum in jedem Dorf ein anderes Bayerisch oder ein anderer Dialekt gesprochen wird. Das hängt halt daran, dass die Leute halt einfach früher nicht von einem mhm. Dorf ins andere gefahren sind. Das ja. ist eigentlich keine geile, ähm, ge keine ja. geile Eigenschaft. Und da, das hatten die so ein bisschen rausgearbeitet und das haben wir da dann mal mitgenommen und gesagt, mhm. in Plattdeutschen wird häufig schnell mhm. auf diese Unterschiede eingegangen. Genau. Aber zurück, wir haben eine Bayern-Tour gemacht. Mhm. Das war super.
0: Das war Sehr. so das Südlichste dann. Das war
2: mit ich. das Südlichste. Wir haben auch in Baden-Württemberg ein paar Gigs gespielt, einfach weil einer der Gitarristen, die an der Band waren, auch aus Freiburg kam eine Zeit lang und wir haben in Stuttgart ab und zu gespielt. Das ging auch gut. Das war witzig. Aber ansonsten ist so das Südlichste, was wir spielen. Also wir freuen uns immer über Göttingen, Kassel. Mhm. So, das sind schon echt tropische Gigs für die Tüdelband. Und?
3: Ja, ansonsten ähm, spielen wir halt viel in Norddeutschland, ähm, zunehmend auch in Holland und Dänemark. So.
2: Mhm.
0: Genau, da haben wir ja gerade schon, bevor quasi Arno äh, auf Play gedrückt hat, Record. Äh, auf Record, mhm. ähm, schon drüber gesprochen. Wie ist es denn, also ist es anders vom Gefühl her, in Dänemark und in den Niederlanden zu, mhm. unterwegs zu sein? als in Deutschland, die ganze kleine Szene.
2: Außer, dass die Gage besser ist, vielleicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Was, also ich habe zumindest nur sowas gehört. Was uns relativ früh in Holland halt aufgefallen ist, Holland, ähm, es gibt ja Plattdeutsch in Holland, das heißt niedersachsisch, aber mhm. ist quasi Plattdeutsch. Mhm. Ähm, wir haben in Amsterdam auch gespielt und Arnheim und jetzt ab und zu direkt da im Grenzgebiet, äh, da ähm, fällt dieser Stempel, von dem du gerade äh, geschnackt hast, dieser Stempel von wegen Plattdeutsch ist für alte Leute und so, der fällt fast komplett weg. Jedenfalls in unserer Wahrnehmung, vielleicht existiert mhm. er, aber da geht es eher darum, ah ja cool, da kommt eine Band aus Deutschland, lass mal anhören. So. Mhm. Ähm, in Dänemark jetzt war, war auch interessant, weil wir in Dänemark jetzt, wir waren gerade da, hattest du mhm. ja gesagt, da spielen wir im Grenzgebiet und bei der deutschen Minderheit in Dänemark haben wir jetzt zum Beispiel gerade gespielt, was sehr ja super interessant ist, weil da denn sowieso alle möglichen Sprachen ja. hin und her fliegen so. ja. und das ist deswegen ein total schöner, schöner Raum. so. Ähm, ja, was ist anders? Also in Holland verstehen die uns halt ganz gut. Mhm. <lacht> Habe ich schon ja. das Gefühl.
4: Also
3: da ist es tendenziell so, dass man da sowieso gut mit äh, Plattdeutsch durchkommt <lacht> so, und mhm. sich gut verständigen kann. Ähm, und ich glaube, da werden Songtexte zum Teil noch besser verstanden als irgendwie zum Beispiel in Süddeutschland. Ähm, genau, in Dänemark gibt es auch sprachlich eine Schnittmenge, aber das ist ein bisschen eher schriftlich zu erkennen als jetzt vom Hören. so. Ähm, ja, ich bin einfach auch gern in beiden Ländern. Ich, ich, mag, ähm, ich mag das da zu sein, ich mag die Leute, ich mag das irgendwie ja auch zu zeigen, dass, dass das, was wir machen, sowohl musikalisch als auch textlich irgendwie auch international ist und dass, dass wir uns auch verstehen als europäische Band und auch sprachlich. Plattdeutsch ist halt nicht mit den nationalen Landesgrenzen irgendwie einzugrenzen und das ist uns wichtig, das zu zeigen und das zeigt sich dann eben auch in unserem Tourplan.
1: Mhm. So. Geil. Ja. Aber,
4: das ähm, hast du
2: schön gesagt, Niere. Das, das war wirklich schön, schön. Ja, aber wir haben gerade darüber geredet, über die Vorurteile, die Plattdeutsch hat und eins ist natürlich auch, man hat, man hat mit ein bisschen älteren Leuten zu tun, dann hat man ja ne, nächste Schlussfolgerung ist immer ja, dann hat man ja auch mit ein bisschen konservativeren Leuten zu tun und so Traditionalisten und das ist definitiv natürlich ein Teil in der plattdeutschen Szene, den es gibt, aber eben nicht der einzige und man, ich finde, man muss auch generell jetzt nicht nur im Plattdeutschen solche Fragen, die halt aus der Ecke gestellt werden, auch nicht aus der Ecke beantworten. Also man du kann auch jetzt Fragen, Frage nach Heimat Eine Frage
3: nach Heimat, Frage Beispiel, nach Heimat und, ja.
2: Identität, Tradition muss man halt nicht mit so stumpfen ja, das machen wir halt so, weil das schon immer so war beantworten und das ähm, das geht eben genauso über so eine Sprache, die halt international funktioniert ganz gut. Es
0: bricht so und, Grenzen auf genau, einfach, ne? Ja.
2: ja und das äh da geht's halt um mehr als als so eine so eine mehr oder weniger willkürlich gezogene Grenze oder Linie, die dann halt eine Grenze ist und ähm, Sprachen kann er ja, können ja verbinden ja. und Plattdeutsch kann das halt, auf jeden ja. Fall. unter
3: anderem. Und wir versuchen das halt, also einmal natürlich sprachlich und, und über unsere Songs, aber auch in anderen Bereichen. Ne? Also der Umgang mit, mit Tradition ist ja was, was uns auch sonst beschäftigt. Und wir haben zum Beispiel die Kombüse, äh, noch eine Rubrik auf unserer Website, die wo wir halt gesehen. Rezepte, also wie von Oma und Opa, nordische Rezepte, typische Sachen irgendwie machen, aber halt vegan. Und das ist halt ein Versuch, also auch die Rezepte stehen dann da auf Plattdeutsch. Mhm. Aber ähm, ein Versuch von uns halt mit dem, was was uns beschäftigt und, und äh, womit wir hier zu tun haben, irgendwie ähm, umzugehen und zu sagen so, ja, ähm, wir wollen ja nicht alles umschubsen, was es hier so gibt an Traditionen und Kultur. Das ist uns ja total wichtig. Aber es kann halt auch nur weitergehen, wenn man guckt irgendwie, was von dem sagt uns heute noch was und, und wie wollen wir damit weiter umgehen. So. Mhm. Ja.
1: ja. Voll. Aber ich äh, hatte eben noch die Frage zum, äh, in Dänemark habt ihr für eine deutsche Minderheit gespielt, oder was? Für die deutsche Minderheit. Für die ja. deutsche also, Minderheit. Es gibt also, ja, also
2: <lacht> Großes, <lacht> Na, also, ja aber im Großen, kon kon also äh, äh, wie, wie, andersrum, in, es gibt zwei Minderheiten äh, an, im Grenzgebiet, nämlich einmal die dänische Minderheit in Deutschland ja. und einmal die deutsche Minderheit in Dänemark, das ist so. Mhm. Und äh, die, die haben so ganz, so Dachorganisationen und mit denen sind wir ein bisschen in Kontakt gekommen. In, über die letzten Jahre, vor allen Dingen, weil wir letztes Jahr hätten spielen dürfen beim Lead International Festival, was quasi der ESC ah, okay, ist, ja, doch, ja, ja. nur mhm. für Minderheiten und Regionalsprachen in Europa. Mhm. Also Plattdeutsch steht da drin, aber halt Deutsch in Dänemark oder äh, Dänisch in Deutschland, Friesisch, mhm noch hier aus dem Norden, aber ansonsten sowas wie katalonisch oder mhm. irisch-gelisch mhm. sowas da alles drin mhm. und die Leute treffen sich halt auch, machen ihren eigenen kleinen ESC und freuen sich <lacht> freuen sich die und das ist so ein Netzwerktreffen und da hätten wir Plattdeutsch vertreten dürfen, yes krass, aber ja. dann, dann, dann kam diese eine Geschichte, die letztes <lacht> okay. Jahr halt dazwischen mhm. kam, genau, aber seitdem haben wir, oder nicht nur seitdem wir wussten auch vorher schon, dass es die gibt und wir hatten Kontakt, aber seitdem ähm,
3: soll das noch nachgeholt noch. werden oder so ja Genau, ja. in diesem Jahr ähm, ist das. Weil ihr digital seid ja auch Newcomer, mal.
2: ne? So genau. Legenden. Und
3: dann, dann muss man ja auch Newcomer. dranbleiben, wenn, ja. Man, wenn man uns noch so günstig kriegt. Ja. Ne?
1: Ja. Newcomer-Legenden, das genau. ist es eigentlich. Nee,
3: dieses Jahr soll es äh, eine digitale Möglichkeit geben und ja. wir haben auch selber. Ähm, genau, da schon einiges zu gemacht und freuen uns einfach auch, die, die Kolleginnen irgendwie aus den verschiedenen Ländern kennenzulernen, die halt irgendwie da auch Musik machen und das sind ganz unterschiedliche Sachen und total spannend. Ähm, genau Und dann hoffen wir mal, dass das nächstes Jahr dann auch äh, live wieder losgeht.
1: Aber ähm, auf meine Frage wäre jetzt quasi gewesen, äh, wirklich dänisch sprechende Däninnen, äh, für die ein Plattkonzert,
2: also so wirklich die nur ja. und gar keinen deutschen Background oder sowas haben. Genau, anders. Also die sprechen Hochdeutsch. Die können auch alle Dänisch oder quasi alle Dänisch. wohnen ja in Dänemark, aber die sprechen halt Deutsch. Also auch die Verkehrssprache da, wo wir unterwegs waren. Und genau, wir haben aber an einem Abend da gespielt, gestern Abend, ganz lustiges Konzept, weil es gibt ist die. Also Sünejusk. Wie heißt die Region? Genau, das ist
3: quasi... Die, äh, der Süden Dänemark. Der Süden ja, Dänemark. Okay. Und
2: da war eine Band, die hat auf Synius gesungen, das ist plattdänisch. Mhm. Also es ist nicht die dänische Variante von Plattdeutsch, sondern die. Die platte,
3: platte Variante, Variante vom von Dänisch.
4: Dänisch. Genau. <lacht>
2: so. Und äh, dann war äh, noch eine befreundete, äh, die wir auch mit der wir häufiger unterwegs sind, hier ähm, Kollegin aus, aus dem Norden, die auf Friesisch gesungen hat. Mhm. Und. Ja, eine, ach ja, und ein, 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 einer aus dem Norden hat auf Deutsch gesungen. Und, und wir halt in der Mitte auf Plattdeutsch. Also es war so ein runder Sprachenabend.
1: Mhm. Aber, aber würde es also so wirklich Leute, die nur Dänisch sprechen, ja. würde das funktionieren, meinst du? Also so jetzt so... Ja,
3: über die Musik natürlich. Ja also, gut, nee, genau. aber ich
1: meine so wirklich... Äh Sprach, rein sprachlich betrachtet, mit dem Dänischen, weil das das meintest du ja auf dem Blatt könnte man auf jeden Fall Parallelen irgendwie hier und da ziehen und das kann man ja so auch mit dem äh, Hochdeutschen kannst du ja auch, also es ist ja. ja nicht so, dass man durch Dänemark äh, läuft und irgendwelche Schilder sieht und jetzt komplett Nullpeilung hat, sondern es gibt durchaus immer wieder, wo du sagst, äh, mh, ja, kann ich mir erschließen, ja. äh, Genau, deswegen so. Und genau. das so auf der Ebene ist es dann vielleicht... Ja, auch, die was?
3: skandinavischen Sprachen haben ja auch irgendwie die gleiche Sprachwurzel wie halt auch das Plattdeutsche. Ja. So. Also von daher schon. Ähm, nur von der Aussprache her ist es halt inzwischen so unterschiedlich, dass ich glaube, dass es dann eher schwierig ist, wenn man nicht beide Sprachen irgendwie ein bisschen ja. äh, gelernt hat. Äh, wenn man es liest, ist es glaube ich einfacher. Ja, in ja. beide Richtungen. Und ich glaube, es
2: ist tatsächlich, also wenn man das jetzt zum Beispiel mit Holländisch vergleicht oder Niederländisch, kein, kein Vergleich. Mhm, also okay. in Holländisch das ist es sehr viel Nähe. näher dran. Ja, okay, ja, schon. Ja. Ja. ja, Also im Dänischen hat das dann echt eher so Worte, die man immer mal, äh, Schnacken zum Beispiel, mhm. Snacker. Snacker ja. gibt's, aber im Holländischen Kartoffler. ist es wirklich ganze, <lacht> ganze, ganze Sätze, die man ganz gut verstehen kann, wo es nicht ja. nur so Kleinigkeiten okay.
0: Und wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, ne, zum Songwriting, Arne. Du hattest gestern, als wir uns darüber unterhalten haben, was wir denn mit Mira und Malte so schnacken. Wollen. Ich wollte da
1: trotzdem mal andere äh. Fragen auch noch stellen, ne?
0: Na, voll gut. Aber ich glaube, wir gehen vielleicht noch einen Schritt nochmal zurück zum Songwriting, oder? Von und dann können wir gerne. mal so weiter, weiter gucken, was es so außer Songwriting noch zu schnacken gibt.
1: Ja, ähm, die 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 ah, ich, Mittlerweile sind es glaube ich schon mehr Schritte Dann zurück als nur
0: ja, eine. Aber wir sind ja immer noch bei Sprache Und Sprachgebrauch und Texten und so
1: Genau und ähm, Die Frage wäre quasi Weil ihr ja sehr lange mit Band gespielt habt Oder als Quartett Und natürlich äh, äh, Hat Mire vorher das alles ge Geschrieben Und ähm, Trotzdem alleine geschrieben aber äh, da wäre eigentlich jetzt die Frage, <lacht> in verlässt gerade den Fall Raum. Raum. <lacht> äh, aber ich, ich mache trotzdem mal weiter. Äh, das kann Malte ja auch vielleicht ja. einschätzen. Ähm, ob sich das Schreiben verändert hat, seit quasi keine volle Band in dem Sinne. Ihr macht ja trotzdem vollen Sound und so, das ist ja alles nicht das
2: Problem. Aber hat sich das Schreiben verändert? Ähm, also so wie ich das wahrnehme, ja, durchaus natürlich auch schon. Ähm, aber es war auch vorher so, dass sich auch innerhalb der Band ähm, der Fokus so ein bisschen äh, verändert hat und auch da war dann irgendwann klarer, also wir hatten mehrere Besetzungswechsel ja mhm. auch vorher und dass, ähm, dass dann, wenn Miri geschrieben hat, irgendwie wir beide häufig so das ein bisschen ausklamüstert hatten und dann auch den anderen... Erst gezeigt hat. Okay, und das klingt ja, so ein bisschen ja. ausschließend, also so war das natürlich nicht, aber es ist, war schon so, dass Mire mir eine Sache vorgespielt hat und dann haben die anderen das erst erfahren. Und das, äh, die sind jetzt dann einfach nur nicht mehr dabei. Ja, okay. So. Alles, klar. Ähm, alles andere muss Mire beantworten.
1: Ist im Endeffekt aber ein Stil, sage ich mal so, der bei uns ja auch nicht riesig anders genau, ist. Genau, ne? ihr kennt also das wahrscheinlich. Es ist ja so, dass mal äh, textlich was zuerst da ist, mal äh, ist aber auch die Musik zuerst da. Und mittlerweile muss man aber auch sagen, ja bei uns ist es so, dass es ähm, schon viel auch am Computer, sage ich mal, äh, vorskizziert ähm, wird. Und, und dann mit dem halb, Angefertigten Produkt sozusagen geht man äh, zu der Band sozusagen. So ist es, äh, bei uns. In ganz
0: gewieften Aufgabenstellung gehen genau, wir dann in den ganz Laufraum geniale ähm,
2: Producer-Tricks. Ja, ja, genau, ja e aber genau. Also, das ja. ist tatsächlich so, war das vorher dann auch ein bisschen oder hat sich dahin entwickelt und dann, als es dann irgendwie jetzt ins Duo ging, wie sich das Schreiben verändert hat. Mire ist wieder da. Kann <lacht> genau. Mire sonst gleich nochmal oder ob sich das Schreiben ein bisschen verändert Sie hat? Sie braucht noch ein bisschen Zeit. Ja. Nochmal ein Whisky hinterher genau. jetzt. Auf die trockene Kehle. Und... Ja, was, also so wie das bei euch klingt, genauso war das. Und jetzt seit es im Duo ist, ist es halt ein Ticken direkter auch. Und was du meinst mit diesem Ausproduzieren, das Tolle ist dann halt, dass jetzt man das keinem mal vorstellen muss. Weil jetzt in dem Moment, wo ich den Song halt kenne, mache ich mir die Gedanken, wie ich das mhm. tun würde, wie ich mhm. das arrangieren würde. Und dann streiten wir uns da auch, das kennt ihr wahrscheinlich auch, um die üblichen Dinge, die man die man dann halt äh, macht. Über, also aber überhaupt da, mal richtig spielen, ne? Genau, Und, aber dann ist das halt fertig bei uns. Das ist ja der vorteil <lacht> jetzt auch. Ja, klar. Also dann ja, ist ja. halt durch. Ja. Dann Seid ihr
0: tendenziell schneller jetzt?
2: Funktioniert oh, ihr als Duo
0: schneller als, als Band? Ich, ich glaube, wir waren immer schnell
3: irgendwie. Aber ich würde sagen, schon trotzdem. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. ja, es ist schon, die Wege sind kürzer. Und ja.
2: Durchaus. Ja. Ja. Hat sich das Schreiben verändert, Mire? Du warst gerade <lacht> aus dem Raum und Arne hatte gefragt.
3: Dadurch, dass wir jetzt zwei sind oder...
2: Mhm, also so mit den Gedanken oder ich weiß nicht, wie,
1: wie ist denn das, wenn, wenn du schreibst äh, also ne, direkt an dich ja, machst du es dann auch wirklich sehr zettelmäßig oder so. Es gibt ja viele Leute, die sind auch direkt irgendwie am Handy oder am Computer am Machen und so und skizzieren halt auch ja irgendwie mit was weiß ich was vor, äh, was mittlerweile bei uns so und so auf jeden Fall passiert mal, ist es wirklich direkt die Akustikgitarre oder die E-Gitarre und man macht das und dann haben wir äh, auf dem Handy eine, eine Aufnahme, damit wir es ne, erinnern, was da überhaupt passiert ist, aber manchmal wird auch direkt irgendwie ein Arrangement am Computer gebastelt, was dann ja durchaus auch immer eine krasse äh, Fahrtrichtung vorgibt, auch für die Band, also meistens, zumindest ist es eine mhm. äh, konkretere Diskussionsgrundlage eigentlich in, in so einer Erarbeitungsphase äh, dann und deswegen... Also, wie, 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 wie arbeitest du oder wie arbeitet ihr? Das ist ja eigentlich auch an euch beide gerichtet. Ja, so, es das hat äh,
3: sich auf jeden Fall verändert in den letzten Jahren. Also, tendenziell ging es am Anfang mehr von Zettel und Stift aus.
4: Mhm.
3: Und ähm, inzwischen ist es sehr viel schon auch, dass ich direkt beim Schreiben mit aufnehme. Mhm. Mhm,
2: Ach so, ja. Mhm. Äh. Ach Ja.
0: <lacht> Ähm, Malte, du meintest gerade, dass ihr euch ja, also dass hin und wieder ja schon mal auch gezofft wird, oder? Durchaus. Ha aber geht es dann rein um musikalische Sachen oder vielleicht auch, wird es noch persönlicher?
2: Ähm, oh. Habt ihr, oh,
0: Habt ihr gelernt mittlerweile so eine Ebene zu finden, wo man sich gut streiten kann? Ja,
2: also ich, ich würde sagen ja. <lacht> vielleicht hm? kann Mire das gleich auch nochmal beantworten. Ähm, ja, haben wir. Und es geht aber eigentlich ausschließlich um musikalische Dinge und eigentlich auch immer, in, dass wir beide ja wissen, dass beide ja irgendwie, also es gibt ja kein richtig und falsch. Mhm. Beide haben ja irgendwie einen Grund, meistens eine Sache zu sagen. Hier ich will da aber einen anderen Akkord oder wäre schön, wenn es da einen anderen Akkord gibt. Nein, auf keinen Fall einen anderen Akkord. Das, ist, das muss genauso. Also ähm, und dass das ist eigentlich nur so ein Ausdiskutieren ist von von wer von uns beiden denn jetzt? Ja in Anführungszeichen Recht hat. Mhm. Da muss man auch sagen, da waren halt Bandkollegen und Kolleginnen, die dabei waren, halt auch immer mal natürlich eine Hilfe, weil da konnte man dann halt nochmal sagen, ja, pass auf, Mire meint, da müsste noch einen Takt mehr. Malte sagt, auf jeden Fall direkt in den Refrain mhm. gehen. Was meint ihr? Mhm. Das gibt es jetzt halt ja nicht mehr. Ja. Deswegen müssen wir uns jetzt halt einigen. Ja, aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Und, ähm, ja, oder? Also wir können uns streiten. Diese,
0: ihr braucht dann diese Schnittstelle der Jungs, oder also es waren ja meistens Jungs ne bei euch in der Band ja. ähm, nicht mehr unbedingt also so dieses diese Verbindung die dann immer noch irgendwie so ein bisschen was entscheidet damit ihr dann irgendwie ihr fetzt so ein bisschen euch einfach der... mehr
1: weil die Entscheidungsgewalt nicht mehr bei, also weil, weil das nicht äh, weitergeschoben werden kann ja
3: aber ehrlicherweise fetzen wir uns so viel jetzt auch nicht muss Nein. man sagen. Nee, war, es
2: gibt es gibt also man will ja nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber es gibt eine Partei, die eine sehr ganz strikte Meinung hat zu Dingen bei Musik <lacht> und eine Partei, die einfach sehr viel mag bei Musik mhm. und deswegen eigentlich nur gut überzeugt werden muss. Mhm. Und eigentlich ist quasi das, das was auch du, du meintest, ob das um musikalische Dinge geht, geht es ja eigentlich nur darum, den anderen kurz zu überzeugen, dass die eigene Idee halt die coolere ist, ja. in Anführungszeichen. Ja. Und aber auch einzusehen, zu sagen, ja, okay, aber es ist eigentlich auch cool, den Takt noch zu warten, bevor man in den Chorus geht, jetzt ja. zum Beispiel. Ja. Ja.
4: Ja, okay. <lacht> yeah.
0: ähm, was uns, also, oder was mich zu meiner nächsten Frage äh, bringt, auf jeden Fall, die mich sehr interessiert, ich, gibt es in eurem Duo mittlerweile Rollen? Also ist jemand für etwas speziell zuständig? Oder was kann der eine besser als der andere? Oh, die sind
3: sehr klar eigentlich äh, verteilt und auch sehr gut aufgeteilt. Deshalb äh, funktioniert das, glaube ich, so gut. Ähm, also alles, was so das Songwriting angeht, was irgendwie Artwork und, und diese ganzen Sachen angeht, ähm, habe tendenziell ich eher so den ersten Blick und den, die Ideen und, und den Hut auf. Ähm, also es ist nicht so, dass Malte dann da gar nichts zusagt, so, aber ähm, so von... Vom Approach her erstmal, wer dafür zuständig ist, ähm, alles was ähm, so Booking angeht auch und äh, Pressearbeit und sowas und alles, was Malte macht, es hat sehr viel mit der technischen Umsetzung zu tun, sowohl was das Live-Setup angeht, als auch die Aufnahmen.
2: Ja, das ist ziemlich gut genau auf dem Punkt war, <lacht> genau so. Ähm. Aber ich nenne das immer, dass das inhaltliche Arbeiten liegt eher bei Mire und so das technische, logistische eher bei mir, was, wie Mire sagt, nicht genau heißt, dass ich gar nichts sage. Habe ich ja, ja gerade schon gesagt. Ja, ja. Beim anderen. Und Mire darf natürlich auch mal sagen, welches Mikro sie gerne ja. jetzt spielen würde. <lacht> ja. Genau, aber es ist so... Mach das mal ein SM57 an die base Ja, <lacht> zum Beispiel. Genau, also ich habe so ein bisschen äh, dass das, äh, das live Rake steht bei mir sowieso im Proberaum, deswegen gucke ich, dass das alles funktioniert und wie Mire sagt, ich glaube, es ist einer der Gründe, warum wir relativ gut und schnell funktionieren inzwischen mhm. als Band auch. Weil halt auch sehr klar verteilt ist, auch nach außen. Wenn ein Booker fragt, wie sieht es mit Technik aus, kriegt er halt meinen Kontakt. Mhm. Wenn, mhm. wenn es um eine inhaltliche Frage geht, pressemäßig, könnt ihr nochmal einen Pressetext schicken, macht das Mire. Mhm. Ja. ja,
0: sehr gut. Das braucht man auch, oder? So ein bisschen Struktur. Ich habe das
3: Gefühl, man braucht eine
0: ganze Menge Struktur, ehrlicherweise ja. so und ja. ähm, wir sind auch
3: äh, immer wieder dabei zu versuchen, äh, diese einzelnen äh, Bereiche, die ja schon jeder für sich wahnsinnig groß sind, ähm, für uns noch zu verbessern in der Struktur irgendwie, damit man das selber noch schaffen kann, also entweder wirklich wir beide oder halt in einem wirklich überschaubaren Team so.
1: Man muss ja den legendären Newcomer-Status auch halten, ne? ja, ja, genau. genau.
3: Und dafür ja. muss man sehr gut organisiert sein. Ja.
4: <lacht> ja, ja. Tendenziell, Geil.
0: also ich überlege schon die ganze Zeit, ne? ich meine, uns ist das ja auch passiert schon oft, dass gerade wenn man irgendwo neu in der Stadt ist oder so, dass man dann eher der Newcomer ist. Also so, wenn man neu, <lacht> neu da ist, wo man da gerade ist. Ähm, aber ich überlege gerade, ob das was Schlechtes ist. Ich bin, glaube ich, tendenziell immer gerne Newcomer.
1: Ich verstehe mich grundsätzlich halt eher als Legende. <lacht> ich glaube,
0: Dann ergänzt ihr euch ja auch das, super. Das Tolle <lacht> ist, das, das sagt auch schon ganz viel <lacht> über unsere Band. Ich, also diese zwei, <lacht> das, jetzt, das sagt ganz viel.
2: Aber ich glaube, dass, also das macht ihr ja Sinn. Ihr kennt das auch, weil ich, ich würde auch vermuten, dass es auch innerhalb der Tühl-Band diese beiden Lager gibt. Ich zum Beispiel kann auch sagen, dass ich mich schon sehr gerne als Legende fühle. <lacht>
3: Dann könnt ihr ja froh sein, dass hier immer mal neue Impulse
1: kommen. Ja, ja. ja man muss ja auch so die, die ähm, frische Newcomer-Seite ja auch in, im Auge behalten. Ne, Man muss ja wissen, was die Leute heutzutage so machen, oder Malte? Ja.
2: Genau, muss man. Aber ganz wichtig ist ja als Legende... Wie du weißt, auch einfach immer wieder das äh, aufzuwärmen, was man schon immer <lacht> so genau. gemacht hat. Ich spiele nur die ersten drei Hits, die das ich jemals geschrieben habe, genau.
1: äh, als ich zwei Wochen Gitarre gespielt habe. Genau. Das also. sind die besten Songs, die ich je geschrieben habe. Und die besten Aufnahmen, die ich je gemacht habe mit meinem MP3-Player, der aufnehmen konnte. Damals. Du
4: hast
0: damals Aufnahmen gemacht, ne? Mit mmh. Ja, aber
1: den MP3-Player gibt es halt. Obwohl oh.
2: weil, müsste jemand. Stell dir ah, das
0: mal vor, das, das wird es noch geben. Ja.
2: Ja, bitte nicht. Ich habe noch eine Sache, Gibt's die mir dabei ja. einfällt. sorry. Nee, mach. Bei MP3-Player, weil ich finde nämlich, ihr habt gefragt, wie das ist, ob mit Vorproduzieren und so. Hm. Ähm, Mire nimmt zwar viel auf mit ihrem, mit ihrem Handy, aber was ich grandios finde, ist, sie schickt ganz selten so Vorproduktionen, sondern ganz häufig ist halt einfach Handy hingelegt mhm. und sie spielt dann Gitarre dazu, mhm. was dann halt mir als jemanden, der dann ja erst anfängt, häufig da reinzukommen, da ja noch ein paar Möglichkeiten lässt. Also Voll. klar ist viel klar durchs Gitarrenspiel vielleicht auch oder auch immer mal... Manchmal schreibt Mira auch am Klavier, dann ist das natürlich auch ein bisschen anders, aber meistens Gitarre inzwischen. Und äh, das lässt natürlich ein bisschen mehr Raum, weil ich glaube, du hattest das gesagt, äh, mit dem, dass in dem Moment, wo man halt so eine Vorproduktion anfängt, ist ja auch so ein Weg eigentlich eingeschlagen. Auf jeden Fall. Klar. Ja.
0: Gibt es den Raum denn, Mira? Also oder ähm, schickst du, also bei <lacht> uns ist das Meinst so. Meinst du, das wenn sind ich...
3: Scheinräume?
0: Ja, <lacht> bei uns gibt es Scheinräume. Äh, zum Beispiel, wenn Arne mir was schickt und ich da Sachen mitmache, dann hat der aber trotzdem schon eine Vision im Kopf. Und ja. vielleicht ist das, was ich mache, aber gegen seine Vision. Und dann gibt es Scheinräume. Mhm. <lacht> dann ist so, okay, ja, und dann ist aber auch, also ich glaube schon, dass wenn meins dann trotzdem gut ist, dass das dann, also dann das entwickelt sich das halt... Das war schon ganz gut. Halt ja, lass uns nochmal... <lacht> nee, manchmal machen wir das auch einfach so. Es gibt ja aber auch oft genug ähm, Punkte, wo du dann sagst, ähm, nee, da habe ich jetzt gerade was ganz anderes im Kopf gehabt eigentlich und dann guckt man nochmal zusammen und entweder bin ich dann so stur und setze mich irgendwann durch oder ich wir glaube, finden trotzdem uns zusammen.
1: Das ist quasi noch äh, auf einem, äh, ja, da, schon eine andere Art, sag ich mal, weil wenn ich jetzt wirklich nur was Instrumentales mache, dann ist es ja einfach dazu, dass ich ja schon auch ein bisschen singe. Und ich viel trotzdem auch in Melodien denke. Ich kann halt ich aber also nicht, dass das festgelegt ist, aber so oder so, ich mache was. Ich spiele irgendwas auf der Gitarre und es ist halt was da. So im Kopf.
0: Genau, und das, das könnte es sein, aber es muss könnte das ja jetzt auch haben, wenn ja. die da mit ihrer Akustikgitarre sitzt und die weiß eigentlich schon auch so, das macht jetzt das Schlagzeug hier und da ja. ist der Basslauf und Malte kommt da jetzt und macht sein Ding damit. Dann wird es ja vielleicht, dann clasht das ja an einer Stelle vielleicht auch.
3: Ja, weil also ich glaube, das ist ja ein ganz normaler Prozess. Ich fände das total schwierig, mit jemandem irgendwie kreativ zu arbeiten, der dann nicht selber irgendwie kreative Ideen hat und die auch einbringt. Also, ja. ähm, das ist ja total gut. Also, dass, dass ja, ja. ich irgendwie eine Vorstellung von dem habe, dass Malte eine Vorstellung hat. Im Bestfall ergänzt ich das und wir arbeiten ja jetzt auch schon doch eine Weile zusammen. Da weiß man ja auch so ungefähr irgendwie, in welche Richtung das vielleicht gehen ja. kann. Vor allen Dingen, seit wir halt irgendwie als du unterwegs sind, haben wir uns ja nochmal wirklich auch... Ähm lange damit auseinandergesetzt, wie wir die Arrangements so stricken können, dass die halt irgendwie für uns zu zweit funktionieren. So. Mhm. Und ähm, das war ein Prozess, der jetzt auch für alle neuen Songs, äh, für die Arrangements total ja. hilfreich war. So.
2: Ja, genau. Es gibt halt einfach dann so ein paar Dinge, die nicht gehen. Also man kann nicht, ich zum Beispiel kann ja nicht so unfassbar schnelle Bassläufe spielen mit meinem Bass. Und selbst wenn Mire die Idee hätte, dass da ein unfassbar schöner, schneller, <lacht> hektischer, funky Basslauf ist, das geht halt einfach nicht.
4: Ja. Ähm,
2: andererseits ist es aber auch andersrum inzwischen, weil du das gerade mit Scheinräumen sagst. Ähm, eine Sache, die jetzt in letzter Zeit immer mal auftritt, ist, dass wir halt zusammensitzen und ähm, ich denke so laut vor mich hin und sage, ja, es wäre auch aber eigentlich cool, wenn wir mal einen Song hätten, der zum Beispiel so ein bisschen so und so und so und so sein könnte.
4: Mhm. Und
2: dann, also so eine Produktionsidee zu sagen, das könnte klingen wie Künstler XY oder hier diesen Sound mag ich. Ähm, wollen wir das nicht auch mal so machen? Und mhm. dann zwei Wochen später kommt Mire und sagt: Ja, hier, pass auf, ich, ich habe da, was du neulich sagtest, mal ein bisschen drüber nachgedacht. Was hältst du hiervon? Mhm. Und äh, also, man kann quasi auch also, den Scheinraum umdrehen und zuerst den Scheinraum aus meiner Sicht erzeugen, <lacht> indem ja. Mire dann ihre ihren Text schreiben darf. Aber das ist eine ja. sehr, sehr neue Entwicklung. Ja, ja, genau.
3: Also da ändert sich gerade auch sehr, sehr viel. Also ich, ich ähm, schneide auch sehr viele Sachen mit, wo ich einfach Ideen auf der Gitarre habe, die ich ja jetzt auch viel mehr spiele als früher, ähm, und entwickle dann darauf erst Melodien oder, oder auch Texte. Und, ähm, und dann passieren Dinge halt gleichzeitig oder Malte bringt schon vorher Songwriting Ideen ein und gibt dann quasi Songwriting-Aufgaben so oder mhm. Wünsche. <lacht> genau, also das ist eigentlich ganz spannend und was, was jetzt gerade so ähm, die letzten Monate ein paar Mal passiert ist, ist, dass ich ähm, dann auch anfange, die, also die Melodien zu entwickeln, bevor der Text feststeht und ähm, eher die Melodien mit ähm, mit so Vokalklängen mhm. und Sounds schon relativ so habe, wie ich mir das vorstelle und dann gibt es mehrere Schritte, also erstmal ist es dann wirklich so ein irgendwas <lacht> ähm, und dann kommt ähm, meistens so ein Platzhaltertext, der überhaupt keinen Sinn ergibt, aber der schon Worte hat ähm, der, der kann auch auf Hochdeutsch sein, mhm. ähm, aber der kommt relativ intuitiv dann auf, auf diese Melodie die schon da ist und der gibt, sagt mir dann ganz viel danach. Also ich denke, während ich den irgendwie raus rausimprovisiere, überhaupt nicht nach, was, das, was für einen Sinn der macht. Denn in der Regel ergibt der keinen Sinn, aber es sind irgendwelche Worte. Ähm, aber der sagt mir dann zum Beispiel, wo die Schwerpunkte sind, welche Vokale da sind und, und äh, wo die Reime hin sollen. Und äh, dann ist es so ein bisschen Arbeit, ähm, das Ganze dann im Plattdeutschen zu finden mit ähnlichen Vokalen an den ja. gleichen Stellen, wo man sie dann haben will. Aber das ist im Moment ein Prozess, wo, wo ich mich ein bisschen mit beschäftige beim, beim Schreiben und von dem ich mir erhoffe, dass die Melodien dadurch noch, noch klarer werden und deutlicher so klingen, wie ich mir das vorstelle. Aber es ist vom Texten her auf jeden Fall nochmal ein bisschen anspruchsvoll. Also,
4: mhm. ja. Wie ja. tief
0: kannst du da reingehen? Also wir haben ja bei uns auch... Also ich würde jetzt auch sagen, ich bin hauptsächlich ja auch irgendwie so textmäßig auf jeden Fall äh, involviert. Ähm, und ich habe so, ein, hab so eine Vorliebe. Von, also ich mag es, wenn, wenn Text phonetisch gut klingt und ähm, einem das so gut, auch so dann hinterher gesangsmäßig so gut sitzt und man kaum noch was machen muss und es so, dass es irgendwie so ganz leicht ist. Und ich glaube, das macht... Bei uns auch viel aus, was die Leute uns immer, also auch wenn sie es so nicht betiteln können, aber was, was die Leute gut finden an unserer Musik, dass es nicht so aneckt, so wie deutsche Musik, wie man sich das immer so vorstellt, dass das ja alles so hart ist und das ist so ganz schwer und so, ähm, achtest du bei sowas da auch drauf und ist das im Platt tendenziell vielleicht auch noch mal schwieriger, ähm, nochmal ein viertes Wort, ein anderes mhm. Wort für, für, für ein Wort zu finden, wo man sagt, na, da gefällt mir der Klang nicht, gibt's sowas, also gibt's die Art und Weise noch mal anders, aber mhm. mit demselben Inhalt. So.
3: Ja, ich glaube, also das ist dann mehr eine Frage von, wie sicher man in der Sprache ist. Die Sprache an sich, glaube ich, ist von den Vokalen her nicht schwieriger oder so als, als das mhm. Deutsche. Nur, dass Deutsch halt meine Muttersprache ist so. Und Plattdeutsch zwar ziemlich inzwischen ziemlich dicht auf den Fersen äh, beim Texten, aber äh, natürlich nicht meine Muttersprache ja. ist so. Ähm, genau, und ansonsten ähm, kann ich dir da nur zustimmen irgendwie, dass natürlich... Ähm, man eine Vorstellung hat von irgendwie in welcher Lage, wie laut, was will ich da eigentlich für eine Emotion ausdrücken und welcher Vokal passt dazu. Ähm, und das ist, glaube ich, unabhängig von der Sprache. So. Ja. Mhm. Geil.
0: Unterhaltet ihr euch viel allgemein über Musik? Also kommuniziert ihr viel über Musik?
2: Yes, total. <lacht> also ich vermute sogar so, dass es für Außenstehende zum Teil nervig sein könnte. <lacht> äh, weil, also, wir sind beide da so ein bisschen nerdy. Mira hat eine sehr, sehr gute, krasse Meinung, die ich, ich zum Beispiel auch sehr schätze, aber natürlich auch gerne äh, diskutiere. <lacht> so, und ähm, ich, ich stehe auf alles, was mit Musik zu tun hat und rede am liebsten den ganzen Tag nur darüber. Also sowas, wie wir hier gerade machen, das können wir jetzt <lacht> stundenlang weitermachen. Bis nächste Woche. So, ich liebe das. Und ähm, genau, deswegen unterhalten wir uns viel. Wir hören dann auch bei den Fahrten, ähm, hören wir viel Musik dann einfach und so auch die, die Hits hoch und runter mhm. äh, und auch die, unsere... Du hast einen Hits notiert und die müssen dann vom Blatt... <lacht> <lacht> genau.
4: Und, unsere Hits...
2: Genau, und äh, sowas ja, machen wir und, und tauschen uns aus und hören die guten und die weniger guten Songs. Und, äh
0: was, was, was macht denn gut und was weniger gut aus?
2: Also das Ding ist, <lacht> wahrscheinlich musst du so, da Air Mire so fragen. Sobald es krumm ist, ist es gut. Muss <lacht> <Ja. Nee. lacht> du, du Amire fragen, weil ich sagte, Mira hat tatsächlich eine sehr, sehr krasse Meinung zu Musik, was äh, ich gut finde. Ich merke bei mir selbst immer, dass, oder sagt man mir auch nach, dass ich irgendwie mag halt sehr viel. Deswegen, ich kann vielen Dingen positive Sachen abgewinnen. Mhm. Ähm, und deswegen höre ich mir auch gerne ernsthaft Sachen an. Also ich kann zum Beispiel ernsthaft und unironisch gut deutschen Schlager auch hören. So. Und, äh, und es gibt auch noch andere Abgründe, die ich, äh, musikalische, in Anführungszeichen, Abgründe, die ich, die ich ernsthaft und gut hören kann. Weil man, glaube ich, das mein, ist meine Meinung, in allem, was finden kann. Man kann in sehr viel Musik da draußen mal von so ganz Extrembeispielen jetzt natürlich abgesehen, aber also ne, über Rechtsrock müssen wir nicht diskutieren da, aber ähm, in, den, in der meisten Musik kann man ja was finden, so und äh, häufig lohnt es sich an genau der Stelle halt anzusetzen und da dann weiter zu gucken und dann findet man sogar in, keine Ahnung in, in ach, was weiß ich Nu kommt ja, ja, in, nu. in deutschem Schlager findet man auch Perlen, es gibt gute so deutsche so. Schlagermusik, das aber wisst ihr vielleicht auch ja? Ah. Mit
1: also, ich, bin, ich bin gestern bin ich hin und her gesprungen zwischen ähm, irgendwas hat Hirschhausen oder heißt der Typ, der ne, hat irgendeine so Sendung gehabt, irgendwas, so ein Quiz-Ding, und dann war Vanessa Mai hat mhm. auf jeden mhm. Fall Playback performt Und dann äh, im ZDF war äh, Giovanni Zarella Show. Der kriegt mit, jetzt.
0: Ja, der hat eine eigene Show mit, jetzt. Mit, mit ja, das Andrea,
1: ne? Andrea Berg war dann irgendwie, weil die ist jetzt hat 30-jähriges Bühnenjubiläum, Leute. Wow. <lacht>
3: Ja, ähm, also ich ja. meine,
1: so, wir kommen da
3: irgendwann alle ja. vielleicht hin. Ne? <lacht> ja. wir, wir haben uns vorgenommen, wir spielen nächstes Jahr im, im März äh, unsere Petersilientour,
2: zwölfeinhalb ja, Jahre.
3: Ey.
0: Wie <lacht> witzig ist das denn? Das ist, ja. das ist super.
2: Zwölfeinhalb <lacht> <lacht> Jahre werden die große tour Aber ja, zurück <lacht> zu der Frage. <lacht> mit, <lacht> <lacht> mit, ähm, Was heißt Petersilie auf platt? Ja, Piersö, uh, Piersö, ne? ja. <lacht> okay. Ganz einfach. So. Ähm, ja, also wir unterhalten uns sehr viel über Musik. Mm. Und ähm, ja, oder?
0: Ja. Habt ihr eine große Schnittstelle, was Musik angeht?
2: Ich ja. glaube schon. Schlager. <lacht> <lacht> eine sehr große. Nee. Ähm, einerseits, äh, also ja, willst du mal reden?
3: Ja, also... Hm, Schnittmenge. Ich glaube, ziemlich viel, was ähm, einmal ganz grob Textmusik ist, so, ähm, Musik mit Aussage, also sowohl deutschsprachig als auch äh, englischsprachig ähm, oder andere, aber überwiegend das. Ähm, dann Akustikmusik viel. Was sind noch so ja. Schnittstellen?
2: Ja, also schon die großen Klassiker. Also wir haben beide einen großen Background in so 60er, 70er Jahre, Rock-Klassiker, mhm, die mh. ganzen Beatles, Pink Floyds, Yeses und so <lacht> der Welt. Ähm, Popmusik, auch. auch ein bisschen deutschsprachige Popmusik. So. Was ist das dann? Ähm, ich bin ja ein riesen Cliseau-Fan, auch wenn wir haben uns heute gerade unterhalten über den Gerade gedroppten Song. Hm. Ja. Ich muss mir noch eine Meinung bilden. Ich bin, Welcher gedroppte? Oh Gott, ich das bin
1: ich
2: nicht neu. 37 Grad
1: im Paradies. Genau. Oh,
4: das ja.
1: habe ich noch gehört. Ja. Habe so. ich mich auch direkt mit Film gemacht. Aber es ist ein ganzes Album rausgekommen, kann es sein. Ja, das sind die anderen Singles. Ja, ach so, Jahr, mehr? Achso, das war es dann auch schon ja. oder was? Glaube ich. Oder ist einfach so, alles eine Single? Ja. Kann auch, ja. Ja, gut. Ja, genau. ich, ich, ich Ja, von meiner Seite aus wäre ich da jetzt nicht so Fan von. Ja, das, aber also, also, also ich finde halt so
2: kann ich ja outen. mich Ich finde den halt gut und höre den echt schon lang und meiner Meinung nach auch da selbst ein schlechter clueso Selbst da
3: immer noch. Mhm. Ist
2: immer halt noch ein ziemlich gutes Lied häufig. Ja. Mhm.
3: Ähm,
2: ja genau, das war halt jetzt gerade die aktuellste Diskussion. Ähm, heute morgen auf dem Weg hierher und äh, dann heute Morgen auf dem Weg hierher. Ja. Wissen, wissen die ZuhörerInnen, dass wir ja schön am Nachmittag aufnehmen? Das ist, noch das ist jetzt noch nicht. Die machen sich das auf die Ohren,
1: wenn sie lust, äh, lustig sind. Wir ähm. klingen ja eh immer so äh, wie direkt nach dem Aufstehen. Ja. Also das ist ich. in Ordnung. Ja. Ja. Ist ja auch ja. Cool. Wir sehen
3: in letzter Zeit bei unseren Konzerten immer so aus, aber es liegt auch daran, dass wir immer so früh gespielt haben.
0: Ja, was hast du erzählt gestern um? 8.25 Uhr oh. Soundcheck gehabt. Ja. ja,
2: vorm Frühstück. Vorm Frühstück wow. Soundcheck. Das ist nicht cool. Das ist auch echt... Das, also das ist hat man hart. Ja. <lacht> ja. Wird man nicht...
1: Also mir das hat ja wurde fast immer schon gesagt... Hier, wie heißt das ZDF-Dings da? MoMA. Ja. ja. Hier, oder hier der Frühstück sehen auch, ne? Ja, ja, genau. genau. Glück, ja,
3: wir machen uns jetzt so langsam fit dafür, ne? Ja. <lacht> genau. Momad <lacht> <Mama, lacht>
0: äh, äh, Camp, ja. Einfach ja. auf jeden Fall. Ja. Ja. <lacht> ähm, habt ihr denn gibt es spezielle Künstler, die auch quasi die Tüdelband Form, beziehungsweise wo eure Identifikation mit denen die Tüdelband irgendwie sehr beeinflusst hat oder so? Hm.
3: Ähm, ich glaube, es gibt einige, die halt irgendwie so ja, einfach für uns beide grundsätzlich als äh, so, als Musiker so prägend waren und sind und das ist für mich auf jeden Fall Patti Smith, die hat jetzt aber soundmäßig natürlich mit der Tüdelband mhm. auf den ersten Blick nicht so viel zu tun, aber inhaltlich dann wahrscheinlich doch wieder eine ganze Menge, so. Ja. Mhm.
4: Ähm,
2: ich finde auch unter den, den aus, aus äh, deutsch sprechenden Kollegen, in Anführungszeichen, BAP oder Wolfgang Niedecken. Mhm. Einfach äh, erster offensichtlicher Zusammenhang ist halt auch, er singt auf Kölsch wie auf Platt, ja. aber halt auch ein Künstler, der eigentlich eine Aussage hat oder was zu sagen hat und äh, über Jahre mit seiner Band und mit, mit sich selbst halt unterwegs ist. Ja. Den mögen wir gern. Ansonsten? Das war ein cooler Typ. Ja, war. Ja. Das
0: ist ein, ein richtig, richtig cooler Typ.
2: Wolfgang, falls du das hörst. <lacht> <lacht> mein no mein mein <lacht> <Podcast>. <lacht> Bei diesem Podcast. Und ja, Pink Floyd war vorhin auch. Also ich, ich kann die rauf und runter hören, hm. Pink Floyd. Ähm, einfach, weil ich die soundlich... Also es sind einfach tolle Welten und ich liebe alles an der Band. Ähm, ja, ansonsten
3: ist es äh, tatsächlich auch ja immer mal ähm, wieder, dass sich das verändert hat irgendwie, was so Einflüsse für unsere Band waren. Es ist nicht so, dass es irgendwie eine Künstlerin, einen Künstler, eine Band gibt, wo wir sagen, so, oh, das ist toll, da wollen wir hin, so, sondern ähm, es sind mehr tatsächlich die Inhalte und dann musikalisch unterschiedliche Einflüsse. Und ähm, im Moment ist es viel, dass Malte sich eher mit elektronischen Sachen auch beschäftigt und das viel in die Arrangements einfließt, sowohl was irgendwie so den, den Bass-Sound und, und verschiedene Sachen angeht und ähm
1: Man nennt ihn ja auch
2: Techno-Malte, ne? Richtig. Ja, ne? aber auch da, also das war auch eine Szene, wo ich einfach lange ich habe da ganz, ganz wenig gehört und hatte viele Vorurteile gegenüber allem, elektronischer Musik gegenüber und dann halt aber mal so ein bisschen eingetaucht, also ich würde mich nicht als Experten in keinster Weise da bezeichnen, aber einfach mal angefangen reinzuhören und gemerkt das ist ja dann durchaus doch ein bisschen ähm, diverser und viel breiter, als man denkt. Und da gibt es halt auch ganz stumpfe Sachen, aber es gibt halt auch unfassbar gute, mhm. äh, äh, krass produzierte Dinge da und, und, und so Welten. Und das ist äh, mhm. grandios.
3: Genau, und ich ähm, beschäftige mich im Moment wieder auch total back to the roots-mäßig irgendwie, weil ich das... Ähm, weiß nicht, mit, mit 17, 18 viel gemacht habe. Irgendwie mehr mit Akustikgitarre und mit unterschiedlichen Tunings und, und da auch nochmal mit, mit Leuten, die ich damals gehört habe und und mit Sachen, ja, und, und check da viel aus. Und ich glaube, dass das auch so in, in der nächsten Zeit nochmal so ein bisschen unseren Sound beeinflussen wird. Im Moment spiele ich ja live in der Regel E-Gitarre und ähm, es sei denn, es ist ein ganz anderes Setting, aber so im Normalfall. Und ähm, das wird sich jetzt wahrscheinlich auch nochmal wieder ändern.
4: Es mhm. mhm.
0: bleibt spannend.
4: Es ja. bleibt spannend. <lacht> ja.
1: man, muss die, man muss ja die, wie sagt man, man muss, man muss das ja alles warm halten, ne? ja. Die ganzen Sachen. Ja. Sonst ist die eine, sonst ist die Akustikgitarre auch beleidigt.
4: Ja.
3: Auf jeden <lacht> Fall. Da muss man immer mal.
1: Habe ich manchmal wirklich das Hallo. Gefühl, wenn man eine, ist, wenn man eine, eine längere Zeit nicht gespielt hat, dann, dann spielt man sie mal wieder und dann ist es so. Ja, funktioniert <lacht> ist anders jetzt, ne? Ja. Hättest du mich mal die letzten Gigs auch mitgenommen. Oh
0: Gott! Stell dir das so. mal vor. Ja, du
1: so, also, würdest
0: die so ähm, verpersonalisieren, deine ganzen Gigs. Nee, Gitaren. so schlimm bin
1: ich ja nicht. So das wäre aber, wär aber ein ja bisschen mal.
3: witzig. Nee, aber man muss auch erstmal wieder so warm werden.
1: Ja, ein bisschen, voll. So. also...
3: Oder wir müssen es so machen wie bei, bei den allerersten Konzerten früher, wo man alle Gitarren und Instrumente, die man hatte, einfach mit auf die Bühne gestellt hat, nur um zu zeigen, dass jo. man sie hat. Ja. Auch wenn man sie gar nicht gespielt hat. Okay. Dann sind sie dabei. Das Dann brauchen wir noch einen Anhänger <lacht> oder
0: so. Das wird
1: schwierig.
3: Sind so viele Gitarren?
1: Ja. Ja. ja? ja. ja. Okay. Egal. <lacht> Egal.
0: Ähm, hast du noch eine Frage, die dir auf dem Herzen liegt? Sonst würde ich das so langsam so Richtung...
1: Ich finde, eigentlich ist, eigentlich ist es schon ein ziemlich guter Punkt gewesen jetzt, wo auch über andere Künstler äh, gesprochen wurde, was man denn vielleicht... Also, du hast jetzt... Äh, oder ihr habt euch über den Clouseau-Song unterhalten oder mhm. so oder darüber ja. diskutiert. Äh, das muss ja jetzt nicht das sein, aber dass man eigentlich... Äh, ja. Das ist ein guter Zeitpunkt, um eine Empfehlung, wir haben ja auch eine Playlist für diesen Podcast, wo wir, äh, weil wir uns natürlich auch hauptsächlich, also eigentlich zu 98 Prozent unter, unterhalten wir uns natürlich über Fußball, aber die anderen... Was wir noch gar nicht gemacht haben. Nee, ist jetzt ich noch nicht, hab's schon hier nein, nein. nein, nein ja, natürlich. Die, die, die anderen zwei Prozent ist dann musikalischer Talk. Und deswegen äh, setzen wir ganz viele äh, ja, Sachen, die diskutiert oder besprochen wurden oder sowas, wir, wir cool finden oder so. Ähm, in die Playlist oder Sachen auch, die wir
0: neu entdeckt haben. Genau,
1: einfach neu entdeckt haben und jetzt gar nicht in der Folge besprochen haben. Mhm. Auch einfach so, äh, auch für die Leute, wenn die da mal wieder was Neues an Input äh, heißt, da Heißt,
0: habt ihr ein, habt ihr zwei was? Tipps? Äh, was die Leute unbedingt hören müssen, was so in die Playlist wandern kann. Also, also ihr
1: müsst euch da jetzt nicht... Als wir äh, Jonas äh, vom Orde, äh, unseren äh, lieben Schlagzeuger da hatten, der, hatte, der war direkt überfordert. Wir haben das am Anfang, glaube ich, der Folge einmal gesagt. Und er hat dann so unterbewusst äh, so die eine Gehirnhälfte <lacht> oder vielleicht sogar drei Viertel des ganzen Gehirns jetzt waren die Liste ganze Zeit so... Einfach. Boah, was? Und jetzt so und, oh, und jetzt sind die... Ja, jetzt hören die ja auch nicht so heftige... Ja, muss ich nochmal überlegen. Ne? So, auf Eignung, glaube ich, da noch überprüft... Die Zeit, wo wir uns unterhalten haben. Aber ihr könnt, also ist alles erlaubt. Ist alles erlaubt. Außer Rechtsrock. Das, ja, das können wir ich gerne
2: explodieren. Ähm, dann, also, was. Es müssen auch keine zehn Songs sein jetzt. Nein, ne? also, was ich gerade sehr geflasht habe, was mich sehr berührt hat, ich habe den Tipp gekriegt, ich habe bisher nicht viel Nick Cave and the Bad Seeds gehört mhm. und mhm. habe gerade dieses eine Album empfohlen gekriegt, das heißt Ghost Teen. Und das mhm. ist einfach der absolute Wahnsinn. Ähm, Bisschen schwerer Stoff, aber gut zu hören. Lied 2 und 3 sind meine Favorites. Ehrlicherweise okay. weiß ich gerade gar nicht genau, wie sie heißen. Ich glaube Bright, Bright Side und Waiting For You, glaube ich, heißen die. Und, ähm, aber ich weiß ich geht euch das auch so, wenn ihr ein Album flasht, dass ihr gar nicht genau weiß, äh, wisst, äh, wie, die, wie die Lieder heißen, sondern nur so, ah ja, äh, Lied 8 ist auf jeden Fall super. Mir geht das ganz häufig
1: so. Voll. Weil ich ich habe das ich hab das äh, auch oft, weil ich es dann auch wirklich als solches anmache und es, ja. halt einfach, es läuft halt einfach durch, also ja, genau. nicht auf der expliziten, also falls es eine Single vorher war und es ist auch eine Band, mit der ich irgendwie vorher schon filme, dann kenne ich den Song dann meistens auch und der ist dann irgendwie Nummer 8 und so, aber äh, ja. auf jeden Fall äh, habe ich auch so, häufig finde ich auch äh, Song Nummer 8 ziemlich gut. <lacht> auf auf allem, die ich äh, ja? gut finde, ist tatsächlich so. Alles klar. Das, das ist cool. die
3: B-Seite des Albums quasi <lacht>
0: wahrscheinlich, ja, es ne? ist, irgendwie, es ist so... Äh, Der Sweet Spot ja. auf Aber einem Album vielleicht.
1: Ja, manchmal, also habe ich oft das Gefühl gehabt, dass mhm. die dann besonders coole, abgehangene Nummern oder so. Weiß nicht.
2: Ja, ja, also genau, Ghost Teen von The Cave. Bad Seeds. Geil. Finde ich sehr gut momentan. Schreibst du mit,
0: Arne? Ich, Arne genau, Schreibt ich notiere mir das gerade.
2: Wir überprüfen, ob 2 äh, und 3, Bride
1: und Wedding for You sind. Aber es sind eher 2 und 3 und vielleicht heißen die
2: so. Auf die Namen Wir sind ziemlich, ziemlich sicher 2 und 3. Okay. 100% ich. Okay. Und drei. Aber also alles andere ja. an dem Album ist auch ganz toll. Okay, ja gut. Okay. Ja. Ein ganzes
1: Album jetzt in die Playlist nageln ist natürlich immer tricky. Ja, ja, deswegen. Also das dann können
0: die Leute ja dann aber auch selber entscheiden.
1: Ja, genau, das wie genau. sie
4: das hören. Ja.
0: Ja. Und Mira? <lacht> ich würde
3: nochmal Klang äh, einschmeißen, aber nicht das aktuelle. Ich weiß gar nicht, ist es ein Album oder eine EP, die die gerade rausgebracht haben? Das davor. Das. das haben wir tatsächlich schön äh, in der Elbphilharmonie gehört. Ähm, war ganz toll. Eine dänische Band.
2: Geil. Und Song, ganze Alben, ja, genau. gehen ja nicht in der Playlist. Gibt da was? Hm.
1: Kannst du, du kannst es ja sonst auch äh, gleich recherchieren und dann tun wir einfach äh, besagten ein, zwei genau. Songs irgendwie
0: gleich, sonst raus.
1: Oha, Alter, das ähm, <lacht> machen wir gleich nochmal. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, was, was habt ihr noch so vor jetzt? Was, was, was kommt jetzt in der nächsten Zeit? Habt ihr Pläne? Habt ihr kleine Ziele, die ihr euch gesteckt habt oder so? Was, was passiert jetzt in den nächsten Monaten mit der Tüdelband? So, in den
3: nächsten Wochen spielen wir noch alles, was, was jetzt noch irgendwie mhm. äh, mehr oder weniger draußen geht. Und. Ähm, Dürfen wir uns tatsächlich auch noch einen Preis abholen?
2: Yes! Uh. yes.
0: Newcomer-Preis? Den Newcomer
2: RD? Nee. nee, tatsächlich einmal. Legendenpreis. Äh, ja, eher, eher sowas. Einige haben neulich gesagt, so Preis fürs Lebenswerk. Was, ja. äh,
0: Ach, äh, Ach, da je. dachte dann ich dann ist auch, ist vorbei. Alter. Alter.
2: Das heißt, in den nächsten schon,
0: Monaten kommt nicht mehr so viel. Aber Greatest Hits,
2: platte habt ihr schon. Das war's. <lacht> <Noch nicht>. also <lacht> nee, okay, also wir haben, wir haben, haben ja Live-Album rausgebracht. Ja, ja, genau. Ähm, genau. Und das was ja eine Art Greatest Hits ist, weil live spielt man ja wenig B-Seiten. <lacht> ja, ja, schade eigentlich. Warum eigentlich nicht? Ne? Aber ja. Ja.
3: Nee, also das, das passiert jetzt, das haben wir für den Soundtrack von, von unserem Key Zollspiel Ahab, ah, ja, kriegen geil. wir das jetzt. Ähm, und das ist äh, tatsächlich gerade ein sehr schöner Zeitpunkt, war, dass, dass jemand sagt, ey, das, was ihr da gemacht habt, das äh, ist cool. Ja. Ähm, genau, in dem Fall sagt, das die Stadt Bad behebend sind. Geil. Und ähm, dann ähm, gucken wir mal. Ich glaube, dass... Ähm, der Winter sehr danach aussieht, dass wir ähm, viel schreiben und aufnehmen werden. Ja. Und ähm, genau, im März gibt es dann die Petersilien-Tour. <lacht> das
2: ist, das ja. ist richtig cool. Aber es ist so, im, im Oktober spielen wir auch noch tatsächlich besagtes Hörspiel, was ja letztes Jahr genau zu Corona rauskam. Spielen wir jetzt dann mal so eine, so eine Wochenendrutsche durch. Also wir spielen ja relativ viel Einfach klassische Konzerte, aber mhm. dieses Hörspiel ist dann halt so ein bisschen... Wollt
0: ihr dazu vielleicht ja. noch kurz was sagen zu
3: genau. dem Hörspiel? Ahab ist unser Kiez-Hörspiel. Das haben wir als Kooperation mit ähm, dem Autor G.A. Beckmann gemacht, der in Berlin eigentlich äh, modernes Theater macht. So. Und mhm. der hat die Idee, zu Songs von uns ein Stück zu schreiben. Und das hat er auch erst gemacht. Dann habe ich gemerkt, ah, das ist so speziell und die Figuren gefallen mir so gut. Ich will dazu eigentlich ganz explizit zu diesem Stück neue Songs schreiben und ähm, ja, wir haben uns da auf eine sehr lange Reise miteinander begeben und irgendwie vier, fünf Jahre dran gearbeitet mhm. und dann halt ähm, das ganze Hörspiel halb auf äh, Hochdeutsch, halb auf Plattdeutsch, äh, übersetzt halt irgendwie produziert, ähm, selbst aufgenommen und eingesprochen und halt äh, die ganze Musik dazu aufgenommen und ähm, genau, Ahab heißt das gute Stück und jetzt im Oktober ist das endlich soweit, dass wir das auch szenisch ähm, auf, die, auf die Bühnen bringen können mhm. nochmal, äh, freuen wir uns drauf, also wir spielen es auch in Hamburg und dann äh, im Emsland jo.
2: ja, geil cool. das machen wir, genau, dann es werden bestimmt noch vielleicht mal eine ne Single oder so rauskommen, <lacht> ja, bestimmt recht bald <lacht> genau und äh, dann die Petersilien Tour ja hast du ja. gesagt ja, und aber wir haben also da haben wir am Anfang kurz drüber geredet unsere To-Do Liste ist tierisch lang von allem möglichen also es liegen ganze Albenaufhalde oder Ideen für Alben auf Halde und Songs und und die Kombüse es, hatten wir gesagt und ähm, äh, ja es wird, allerhand es wird, zu es wird, tun. Es wird, genau, es wird nicht langweilig als ja. Tülbandit hier im Moment.
0: <lacht> Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ja, voll. Wenn man euch jetzt hören kann, also die Leute, die jetzt vielleicht euch entdeckt haben durch diesen Podcast, wer weiß, ähm, kann ja auf die ganzen Streaming-Plattformen gehen. Er kann euch aber auch direkt anrufen. Ja, mehr oder weniger.
3: Ja, auf jeden Fall. Wir haben DatTüdelPhone. Bei uns kann man anrufen und das rund um die Uhr. Mhm. Und ähm, genau, das Beste ist, es kostet nichts, bis auf die normalen Festnetzgebühren. Und dann gibt es jede Woche eine neue Folge, einen kleinen Ausschnitt aus unserem Hörspiel Ahab äh, und ein bisschen Musik und einen kleinen Schnack von uns. Ähm, gibt es einfach so durch den Telefonhörer aufs Ohr. Ja, ja. Ähm, und das Beste ist, dass man nach dem Piepton uns dann auch noch eine, eine Nachricht hinterlassen kann. Oh,
0: das ist sehr schön. Sehr ja, sehr
2: das ehrlich. ist auch wirklich grandios. Also wir, wir hören das dann auch alles. Und ja. ähm, das freut uns tierisch. Also wir haben das im, äh, jetzt im Winter, im Lockdown-Winter gemacht, weil wir halt dachten, man muss so ein, so ein Zwischending zwischen, äh, zwischen diesen komplett digital stattfindenden Kulturräumen schaffen und dem nicht mehr stattfindenden analogen Raum zu der Zeit, mhm. weil es halt äh, große Teile der Bevölkerung ja auch gibt, die einfach nicht so fit sind, jetzt sich Streaming-Konzerte mhm. anzugucken. Mhm. Aber Telefon bedienen können viele oder wissen wenigstens, wie das Konzept funktioniert und dann haben wir das Telefon gemacht. Geil. Und das war... War wirklich schön. Und, oder ist schön. Ja.
0: Sehr schön. So, also, die Nummer, kann man dir ähm, die Nummer
2: sagen? Soll ich die Nummer? Ja, bitte. 040. Also 040, ja. 040 für Hamburg. 040 284 660 28.
0: Die packen wir auch auf, auf die in die Description.
2: Also,
1: du wiederholst, das muss man immer zweimal sagen. 040 040 0 284 284
0: 28 fair.
2: 660 28.
0: 28.
2: Das Sehr schön. Ja. Guck mal, jetzt haben wir,
0: wer uns auf Hochdeutsch nicht <lacht> versteht... <lacht> Auf Blatt, auf Blatt. Nein, aber das packen wir auf jeden Fall die Nummer und so. Das packen wir schriftlich auch nochmal zum Nachlesen yes, quasi äh, mit in die äh, Beschreibung. Voll. Und äh, ihr ruft mal fleißig die Tüdelwände an <lacht> und lasst mal eine Nachricht da, ja. oder?
1: Schön, ja, schön mit dem Tüdelfon ja. sich beschäftigen. Ja. Sehr schön.
0: Vielen, vielen Dank. Für, für dass alle ihr die,
1: die so äh, jung sind, ne, man kann
2: mit dem Handy kann man auch anrufen. Man ja genau. Da muss man die App Telefon. Öffnen. <lacht> <Und dann lacht> sind, da, sind da Zeichen, das ja. sind Nummern. Ja, genau. Ja die die Leute sind ja zum Glück nicht so blind jung, die uns verfolgen.
0: Aber mega Idee. Ich finde es richtig cool. Ja,
1: ich finde es auch geil. Richtig ja, danke. gut.
0: Danke. Schön. Herrlich. Äh, Leute, vielen Dank
1: für das, dass das ihr mit für die uns, Zeit. Ja, genau. Ein großer Spaß habt. Ja.
0: Das war sehr interessant für uns. Für alle anderen ja, hoffentlich Klo, auch. Aber ja. für uns erstmal. Ja, wir machen geht's.
1: das erstmal für
4: uns. <lacht> ja.
0: Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Sehr, Sehr gerne. gerne. Auf der Petersilie noch Zeit. Wir, wir sind da, <lacht> vor der Bühne ja. und ähm, feiern mit. Ja? Super, Sehr gut. das wird cool. dann.
2: Im März geht's los.
0: Geil. Low. Petersilie Herrlich.
2: Arrivederci. Bis dahin. Cum go to legen.
4: Nee, und tschüss.
2: Und tschüss.